0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar así el avance del coronavirus. Bienvenidos al episodio 15. Esta vez vamos a conversar sobre ayudar al planeta sin salir de casa. Ya llevamos varias semanas en aislamiento social obligatorio y probablemente ya hemos hecho de todo. Ordenar, limpiar, cocinar, leer, etc. ¿Pero te has puesto a pensar si es posible que desde casa puedas ayudar al planeta? Seguramente vas a pensar, pero ¿cómo es posible cuidar al planeta si estando en casa gastamos mucha electricidad, agua, generamos bastantes desperdicios y un montón de cosas más? Bueno, te cuento que sí es posible y de eso va el episodio de hoy. Seguramente has escuchado sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Son lo mismo? Bueno, para aclararnos los conceptos, Patrick Benail, director de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la UTEC,
1: nos lo explica. Pues ser sustentable o ser sostenible son palabras similares, aunque no completamente sinónimas, pero son palabras similares que hacen referencia a modelos de desarrollo a un modelo de desarrollo sustentable o a un modelo de desarrollo sostenible. En ambos casos lo que se pretende es generar un concepto que resuma una propuesta de desarrollo en donde diferentes aspectos sean igualmente importantes, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Entonces son modelos de desarrollo que proponen que esas tres partes se mantengan y no sean sacrificadas según el país donde estemos o según el contexto se utiliza la palabra sostenible o se utiliza la palabra sustentable.
0: Rosa Bonilla, jefa de gestión de reputación y desarrollo sostenible de Entel Perú, nos cuenta sobre cómo han evolucionado estos conceptos.
2: Anteriormente se conocía como socialmente o ambientalmente responsable o sostenible ambientalmente todo aquello que tuviera que ver con el cuidado del medio ambiente a partir de cada una de nuestras acciones. Entonces el término ha evolucionado y ahora se le llama sustentable. Todo lo que es sustentable tiene que ver con, primero que nada, tomar conciencia de, de que un ser humano, desde que nace, contamina. Entonces ese es el primer paso para poder entender lo que es ser sustentable. Entonces lo que tendríamos que mirar como objetivo es contaminar menos, porque es inherente al ser humano el contaminar, el ensuciar, el, el tomar recursos, el tomar a veces inclusive más recursos de los que necesitamos. Sin embargo esta pandemia y este aislamiento social que nos tiene en casa nos ha permitido entender lo que es realmente importante de lo que no. Esta incertidumbre nos ha permitido mirar con mucha claridad esto y también darnos cuenta de lo poco que necesitamos quizá algunos vehículos o algunos servicios que de alguna forma generan más liberación de gases de efecto invernadero, como el CO2, que es el más presente y el más importante de todos los gases de efecto invernadero.
0: Entonces, ¿estando todo el día en casa es posible de ser sustentable? Para Rosa Bonilla todo depende de la voluntad que tengamos.
2: Puede ser sustentable si tomas la voluntad de hacerlo, porque también... Se tiene más consumo de energía estando en casa, se tiene también el uso de la lavadora, la secadora, algunos electrodomésticos, qué sé yo. Entonces, todo tiene que pasar por un proceso de voluntad, primero, de conciencia, como dije inicialmente, de entender qué cosa es, cómo estoy usando los recursos que tengo en casa, inclusive como la energía, el agua, el internet, la red propiamente, porque hay una serie de recursos que empleamos y que, digamos, sí son contaminantes y que no permiten que la sustentabilidad o el cuidado del medio ambiente siga avanzando.
0: Por su parte, Miguel Castro, gerente general de Daikin Región Sur, agrega algunas cosas más que podemos
3: hacer en casa. Aprovechando la luz natural al máximo, reutilizando el agua con la que lavamos las verduras, usando pilas o baterías recargables, optimizando el uso de internet, utilizando focos ahorradores, no bajando la temperatura y la del aire acondicionado más de lo necesario. Hay que regularlo entre 22 y 25 grados centígrados para no realizar un gasto innecesario de la electricidad.
1: Bueno, ¿y qué más podemos hacer? Por ejemplo, el hecho de no utilizar el carro para hacer nuestras actividades y privilegiar otros medios de transporte que no dependan de energías fósiles como la bicicleta o el hecho de ir a pie nos hace más sostenibles o sustentables porque de esta forma no dependeríamos o no dependemos de las energías fósiles que como todos sabemos no son sostenibles porque son finitas, en algún momento se han de terminar. Igualmente somos más sostenibles o sustentables porque estamos consumiendo únicamente lo necesario. Estamos dejando de consumir productos, bienes que no son relevantes o que no son realmente tan importantes.
2: Primero hay que definir el tipo de energía que consumimos día a día. Es la, la energía directa y la indirecta. La que es directa es la energía del tendido eléctrico, a través de la que cargamos nuestros celulares. Con Conectamos nuestros artefactos electrodomésticos, tenemos eh, luz, luz eléctrica. Esta energía proviene de fuentes mixtas, es decir, fósiles, quema de petróleo de algún combustible y la hidroeléctrica. Entonces, dado que es mixta y que también proviene de una fuente fósil, es liberadora de CO2, por lo tanto genera huella. La indirecta es la que proviene del uso de Internet, porque si bien es cierto, estamos ahora con este elemento social empleando muchísimo más, con mucha más fuerza, recursos de red para reuniones, para hablar con familiares, para enterarnos de las noticias en redes sociales y tal. No, es, no miramos que para que esto sea una realidad, además de todo el tendido eléctrico que requiere de energía, también fósil en algunos casos y o, en, o, o energía eléctrica, también los servidores los servidores están funcionando a toda máquina y quizá doble de su capacidad porque esta es una situación atípica de aislamiento que requiere un uso más intensivo de la red entonces se reduce de varias maneras, en el caso de, de, de los artefactos electrodomésticos, desenchufándolos en caso de no estarlos usando, no dejar enchufados los cargadores de los celulares en muchos casos lo ideal es tener estas barras de multicontacto donde, donde simplemente apagas el switch y todo lo, y todo se desconecta o en el caso de, de, de los focos bueno en su momento si se pudo adquirir focos ahorradores y de paso esto se, se, se convierte en una, en una factura eléctrica menor. Y en el caso del uso de internet es tratar de utilizar la red de la manera más inteligente posible. Quizá evitar las videollamadas si no son estrictamente necesarias es un, es un camino y el otro es en lugar de utilizar servicios de streaming directamente podemos primero hacer la descarga a menor velocidad para luego poder disfrutar de esas películas o series que sé yo, cualquier opción de entretenimiento que permita llevar mejor esta, este elemento social.
3: No utilicemos la plancha en horas punta. Aprovechemos que estamos en casa para hacer una limpieza profunda de los equipos. Por ejemplo, en el caso de los equipos de aire acondicionado, es necesario lavar los filtros para tener un mejor rendimiento y un menor consumo de energía que se refleje en ahorros sustanciales. Finalmente, pongamos en práctica las tres herras que son reduce, reutiliza y recicla.
0: ¿Y cuáles serían las recomendaciones finales con las que nos podemos quedar?
2: Aquí mi recomendación sería de nuevo aprende, aplicar todo lo aprendido durante la cuarentena, donde hemos aprendido realmente lo que es importante y nos hemos, hemos adoptado nuevas costumbres que reducen consumos innecesarios de muchas cosas, como por ejemplo el uso de los vehículos. Muchas personas han aprendido a ir a pie a hacer sus compras, a pie a muchos lugares, a la farmacia, a la bodega, a, a todos lados. Entonces quedarnos con esta costumbre ya ayuda muchísimo muchísimo y, y me enfocaría en esa como una de las más importantes. Y la otra, de nuevo, volver al tema de qué cosas estamos conectando, qué, qué energía estamos usando o cuál podríamos dejar de usar entre algunas de las, de las nuevas costumbres que hemos adoptado en estos tiempos.
1: Algunas recomendaciones finales pensando en cómo debemos modificar nuestro comportamiento cuando esta situación de cuarentena pase. Pienso que lo más importante es sacar enseñanzas de esta situación enseñanzas a nivel personal, a nivel de sociedad, de cómo nos procuramos nuestros recursos, de dónde vienen esos recursos, y de cómo sacrificamos el medio ambiente para cumplir con modelos de desarrollo económico que no son sostenibles, que no son sustentables. Como individuos podemos actuar con las acciones que ya les enumeré anteriormente y como sociedad necesitamos líderes, gobernantes, dirigentes, responsables, verdaderos líderes que vean en esta situación una oportunidad de demostrar, si fuese necesario demostrarlo una vez más, que nuestras actividades son las directamente responsables del deterioro del medio ambiente. En un escenario en donde la economía y la sociedad pagan un precio enorme por el confinamiento, mientras que al mismo tiempo el medio ambiente se recupera nos debe servir como lección para entender que lo que estábamos haciendo antes y eso que llamamos normal realmente no es normal y que no deberíamos bajo ninguna circunstancia buscar regresar a esa normalidad porque esa normalidad nos lleva condenados a crisis ambientales de dimensiones inimaginables comparadas con lo que el virus actual nos está generando. Problemas ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad tendrán consecuencias, tal vez no a un corto plazo, pero sí a un largo plazo, pero consecuencias de magnitudes muchísimo superiores a los que ha tenido este virus. Entonces, saquemos enseñanzas, entendamos que lo que creíamos eran prioridades antes del de virus, tal vez, tal vez no lo son, Reconsideremos esas prioridades y modifiquemos nuestro modo de entender el medio ambiente, nuestro modo de procurarnos recursos.
3: Sin duda que no es lo mismo comprender las necesidades ajenas que decir ser útil y generar soluciones. Entre sentir y actuar existe un gran abismo. Hoy muchos hemos decidido crear puentes y luchar por el bien común. Esta misma empatía la podemos y debemos aplicar con el planeta. No basta con hacer un uso eficiente de los recursos naturales en casa. También es importante promover en nuestra comunidad y sobre todo en nuestras empresas la importancia por el cuidado del medio ambiente. Es increíble, pero en estos días de aislamiento no hemos podido observar cómo la naturaleza se ha tomado un respiro de tanta contaminación y excesos. ¿Será que acaso podemos hacerlo mejor en ese sentido cuando se abran nuevamente nuestras puertas? Yo estoy seguro que sí.
0: Hasta aquí hemos llegado con ayudar al planeta sin salir de casa. El episodio 15 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
3: Esto fue Me Quedo en Casa.